0: שלום
1: לכם, הווריאנט דלתא של נגיף קורונה מידבק יותר, אבל לא קטלני יותר. כך עולה ממחקר חדש, מיד, כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב-7 בבוקר, ופי שידו חוזר ב בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. ביום שישי שיא נדבקים בישראל בגלל התחלואה הנוכחי, מעל 1,400 בני אדם, 89 חולים במצב קשה, נרחיב. וגם, על פי מחקר חדש שנרח במרכז לבקרת מחלות ומניעתן בסין, וריאנט דלתא מדבק יותר, אבל לא קטלני יותר. וגם, ממצרים העתיקה אל הקורונה של היום. ציפוי שקוף שמחסל נגיפים וחיידקים שמגיע אלינו מהאוניברסיטה העברית, מה הקשר למצרים העתיקה? מיד נגלה, וגם לראשונה במדע, אופיין החלקיק האלוהי בדעיכתו לזוג קווארקים. קסומים על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, מיד נבין מה הם קווארקים קסומים ומהו החלקיק האלוהי. נפתרה תעלומת הגידים שמחברים בין העצם לשריר על ידי חוקרים מהטכניון התעלומה, איך הגידים עושים את זה בדיוק, מיד הממצאים המדהימים וגם הסיכוי למצוא מידע מדעי איכותי בגוגל תלוי בשפת החיפוש. כך עולה מחקר חדש שנערך בטכניון, באיזו שפה נקבל את המידע האיכותי ביותר מיד, והחולה ממחקר חדש, וגם בסוף השבוע הזה הלך לעולמו סטיבן ויינברג, פיזיקאי יהודי-אמריקאי שזכה בפרס נובל לפיזיקה ב-79 על עבודתו בנושא השילוב בין הכוח האלקטרומגנטי לבין... הכוח הגרעיני החלש. העורך שלנו הוא רז חסון המפיקהי אלכסנדר לוי, כרל הביצוע הטכני, די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסכת בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. לראשונה במדע, אופיין החלקיק האלוהי בדעיכתו לזוג קווארקים קסומים. כן, כן, אנחנו נפרק את המשפט הזה לגורמים הבוקר הזה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב הצליחו לתאר לראשונה תהליך פיזיקלי נדיר, שראשיתו בבוזון היגס, החלקיק האלוהי, שנצפה לראשונה לפני כעשור, וסופו בדעיכה לזוג חלקיקי יסוד נדירים. תצפיות חדשות ממאיץ החלקיקים בשוויץ סייעו לחוקרים להבין את התהליך הזה בצורה יותר בהירה. המחקר נערך בהובלת פרופ' ארז עציון, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנט גיא קורן, הדרקוהן ודוד רייכר מבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה בפקולטה למדעים מדויקים, השם ריימונד ובברלי סקלר באוניברסיטת תל אביב. המחקר נערך בשיתוף חוקרים ממכון ויצמן וחוקרים נוספים במאיץ החלקיקים בז'נבה. אנחנו שמחים באוניברסיטת תל אביב, פרופ' ארז עציון, שלום. אהלן, בוקר
2: טוב, טוב מה שלומך?
3: אנחנו אחר?
1: נרגיע מיד את המאזינים ואת המאזינות, בכל זאת שבוע חדש אנחנו פותחים אותו עם הידיעה הבאה, החלקיק האלוהי אופיין בדעיכתו לזוג קווארקים קסומים. בואו, קח את זה מכאן. נשמע, זה נשמע קסום. נשמע מאוד <אז> קסום, <אז> אבל זה חייב להיות גם ברוך, אחרת, <אח> <אחרת <אח> נפסיד מאזינים <אז> ומאזינות.
2: קודם כל בואו נתחיל עם החלקיק האלוהי, מעולה. שם קצת פנטסטי, אבל uh, קצת, uh, uh, קצת מומצא כדי, כדי להפוך את זה לנגיש, אבל uh, בסך הכל uh, זה חלקיק שלפני uh, כ-50, כמעט 60 שנה, ניבאו אותו חוקרים בשם uh, פיטר היגס ואנגלרד, שהוא גם uh, יהודי בלגי שבעצם מחזיק גם במינוי של אורח באוניברסיטת תל אביב המון שנים. הם אמרו שהדרך שבה הם מסבירים שלחלקיקי יסוד, אלקטרוניים, לקוורטים, שתכף נדבר עליהם, יש מסה, זה מתוך ההתקשרות שלהם, הם חלקיק, והם אמרו, יש חלקיק כזה, גיגס, אבל לקח יותר מ-50 שנה למצוא אותו, מרדף של אה, עשרות שנים, אלפי אנשים במצרי חלקיקים, ורק אחרי שגילינו אותו ב-2012 הבנו למה לא ראינו אותו לפני כן, כי הוא יחסית לחלקיקי יסוד. מאוד אנרגטי, מאוד מסיבי, ולכן היה צריך מאיצה חלקיקים כמו ה-LAC, ולפני כן פשוט לא יכולנו
4: לראות אותו.
1: והוא זה שמעניק ו... לחומר את, ה... את התכונה המאוד בסיסית עבורנו, שיש מסה
2: לחומר? בדי... בדיוק. זאת אומרת, האמת שזה רק לחלקיקי היסוד ממש, זאת אומרת, לאלקטרונים, לחלקיקים שנקראים איונים, לטאו, האינטראקציה של החלקיקים האלה עם השדה שיוצר חלקיקי היגס, הוא מה שאנחנו קוראים מסה, וזה אה, פנטסטי. המודל היה בהתחלה כזה תיאוריה מעניינת, וכמו שאמרתי, לקח הרבה זמן באמת לנדוד אותו ולגלות אותו. ב-2012 ראינו בפעם הראשונה בעצם בשני ניסיונות במצע חלקיקים, את החלקיק הזה, מדדנו אותו, ידענו כבר מה המסה שלו, לפני כן לא ידענו מה המסה שלו. המסה שלו היא פי 125 כבדה מהמסה של הפרוטון. אבל החלקיק הזה הוא מאוד נדיר, אז גם כשמגלים אותו, בעצם הוא מופיע במספר מאוד מאוד קטן של התנגשויות. ה-LHC מריץ התנגשויות בקצב מטורף. 40 מיליון פעם בשנייה יש התנגשות של הלומות של פרוטונים בתוך תעלה באורך של 26 קילומטר. אז מכונה ענקית, אבל למרות הקצב הענק של ההתנגשויות, רק אחד מכל כמה ביליוני התנגשויות בעצם מייצר חלקיק X, וגם אז קשה לראות אותו. אז לקח שנים בעצם לראות אותו, אבל זה לא מספיק, אז ראינו אותו ב-2012. אבל עכשיו, הדבר המעניין הוא להתחיל ללמוד אותו, לראות את התכונות שלו, לראות למה הוא מתפרק, לראות האם באמת הוא נותן את המסה לחלקיקי היסוד כמו שחשבנו. עכשיו, כדי לראות את זה, היינו צריכים לראות אותו מתפרק לחלקיקים אחרים. אנחנו מכירים במודל הסטנדרטי של uh, הפיזיקה uh, שהחלקיקים, uh, שהעולם כולו מורכב ממספר מאוד קטן של חלקיקי יסוד. יש uh, uh, חלקיקים שנקראים אלקטרונים ויש להם עוד בני זוג קצת כבדים יותר שנקראים ניואנים וטאו, ויש חלקיקים שמרכיבים את, ה, את מרכיבי הגרעין, את הפרוטון והנויטרון, והם נקראים קוורקים. עכשיו רצינו לראות איך הוא מתפרק לכל אחד מהחלקיקים האלה, כשהציפייה שלנו שככל שהחלקיק כבד יותר, ה-X יתפרק אליו יותר בקלות. כלומר, יהיו יותר התפרקויות לחלקיקים כבדים מאשר לחלקיקים קלים. ומה זה אומר? זה אומר שאנחנו עכשיו, בהתחלה, במשך כמה שנים קבועות, רואים אותו מתפרק לחלקיקים היותר כבדים, לקורקים הכבדים, לקורק שנקרא, שנקרא, טלם, קורק שנקרא B, לחלקיקים אחרים כבדים שנקראים W ו-Z, אבל לא ראינו אותו מתפרק לחלק... לקוורקים היותר קלים. אז ראינו את הצימוד שלו לקוורקים הכבדים, לא ראינו את הצימוד שלו לקוורקים הקלים, והמדידה הזאת היא הפעם הראשונה שאנחנו רואים אותו מתפרק לקוורקים שאנחנו נקראים הקוורקים הקסומים.
1: עכשיו, אני אקדים רגע לפני שתמשיך, אנחנו מדברים פה על תהליכים שקורים באמת במיצי חלקיקים, והחלקיקים האלה מופיעים לשברירי שניות ונעלמים, נכון? אמת, אמת, הם מופיעים
2: לשברירי שניות
1: ומיד נעלמים. אז למה הם נעלמים? זאת אומרת, אם הם אלה שמעניקים איזושהי תכונה לחומר, או שהם ממש מהווים חלק מחלקיקים יסודיים, אז למה הם נעלמים? לאן הם נעלמים? מה קורה איתם? אז זה
2: חלק שהוא פנטסטי בכלל בתיאור של החלקיקים והמודל הסטנדרטי מתאר בצורה, בצורה נורא יפה את הקשרים בין חלקיקים לחלקיקי נושאי כוח. והזכרת מקודם שסטיבן ויינברג נפטר, אז סטיבן ויינברג הוא פיזיקאי יהודי מכובד שהיה אחד משלושת האנשים שניבאו, את, בנו את המודל הסטנדרטי. בנו את זה שהעולם מורכב, מ, או תיארו, הם לא בנו אותו אבל הם תיארו את זה שהעולם מורכב מחלקיקי חומר שמרכיבים למשל את הפרוטונים, האלקטרונים שהם חלקיקים יסודיים, הפרוטון הוא לא חלקיק יסודי. <אח> והם עושים ביניהם כל הזמן מה שאנחנו קוראים אינטראקציות. זאת <אח> אומרת, גם הפרוטון הוא איזשהו יצור מאוד מאוד מורכב שבתוכו יש קוורקים, שאנחנו קוראים להם up וdown, סתם שמות שיהיה נחמד לזכור אותם. והם עושים ביניהם כל הזמן מאיזשהו משחק, הם מעבירים את הכוח החזק דרך איזשהו חלקיקים נושאי כוח. בתוך הפרוטון, הכוח החזק, ניסה על ידי חלקיקים שאנחנו קוראים להם גלורים. אז העולם הקטן הוא מאוד מאוד דינאמי. כל הזמן חלקיקים נוצרים, עושים, נותנים כיס אחד לשני, והופכים למשהו אחר. זאת אומרת, יש כל הזמן התגלגלות רציפה. ה-X הוא חלקיק מאוד מיוחד, כי הוא משרה איזשהו שדה, והשדה של ה האינפרקציה עם השדה של ההיגס, גם כשהוא נעלם, השדה של ההיגס נשאר,
5: mm. והקשר
2: בין ההיגס לבין חלקיקי היסוד הוא מה שאנחנו קוראים מסה. זה דומה, נגיד, למטען חשמלי, ששדה חשמלי נותן את ה... זאת אומרת, כשחלקיק טעון נמצא בתוך השדה חשמלי, פועל עליו כוח חשמלי. באותה מידה שחלקיק נמצא בשדה ההיגס, פועל עליו איזשהו משהו שמקנה לו, נאמר, את המסה. אז זה הסיפור של המאסה. עכשיו, האמת היא שגם לקוורקים, הסיפור שלהם הוא מעניין, כי בהתחלה ראו רק חלקיקים שהם, וזה כבר אני מדבר על שנות המזמן מזמן, לפני שכולנו נולדנו, שנות ה-30-40, דיברו על חלקיקי יסוד, שקראו להם פרוטונים, נויטונים, התחילו לראות גם חלקיקים אחרים, ואז כשנוספו עוד, עוד ועוד דברים, הבינו שאולי הם מורכבים גם ממשהו אחר, זאת אומרת שזה לא יכול להיות שיש כל כך הרבה חלקיקי יסוד. ואחד האנשים שנתנו את הרמז לזה הוא יובל נאמן, שהיה ראש בית הספר הראשון בפיזיקה בשנות ה-60, והוא בנה את המודל שבע... שבעצם יש שלושה קוורקים, אבל אחרי כן, בשנות ה-70, גילו קוורקים נוספים, והיום אנחנו יודעים... יודעים, זו ידיעה של עד עכשיו שהעולם מורכב משלוש משפחות של קוורקים, שבכל אחד יש, ש... יש זוג של חלקיקים. אז הזוג השכיח נקרא up and down, הזוג הנדיר יותר נקרא, קראנו להם בשמות סקסיים, אז נקרא strange וcharm, והזוג הכבד יותר, הזוג השלישי, נקרא bottom וטופ, וטופ הוא בעצם חלקיק, הוא קוורק אמנם, אבל הוא קוורק כל כך כבד, הוא... מסיבי בפי 175 מהמסה של הפרוטון, אז ראינו אותו פעם ראשונה בניסיון, למרות שחיפשנו אותו, ראינו אותו פעם ראשונה בניסיון רק ב-1995, זה הרבה שנים אחרי שהמודל הזה נבנה טוב, בכלל.
1: אז הנה גם הסברת לנו למה קוראים להם קסומים, זה, זה לא סתם, זה <אז>, איזשהו סופרטיב. אז זה
2: לא סתם, זאת אומרת, זה התחיל מ-Strange, כי פתאום ראו חלקיקים מוזרים שלא התאים למבנה של שני חלקיקים, ו, וזה בעצם היה הניבוי של יובל נאמן. והוא ניבא שאם יש בעצם סטריינג, אז יש עוד חלקיק נוסף שהוא לא יסודי, שנגלה אותו, ואכן שנה אחרי זה גם גילו אותו. ויובל נאמן לא קיבל פרס נובל, אבל גלמן, שכתב עבודה מקבילה אליו בעצם ממש באותה שנה, קיבל פרס נובל על הגילוי של המודל שמכיל ה... שמכיל יותר משני קוורקים. טוב, עוד זמן yeah. עד... עד, עד לגילוי שלו, כמובן שהשאלה
1: המתבקשת לסיום השיחה היא, אז מה עושים הלאה? זאת אומרת, אחרי שבאמת צפיתם בתופעה אה, 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 הזו, או שהצלחתם לאפיין באמת את הדעיכה שלו לזוג אה, קוורקים?
2: אז קודם כל, גם הגילוי הזה הוא הרפתקה מאוד ארוכה. זאת אומרת, כמו שאמרת, ראו את ה-X בפעם הראשונה ב-2012, וזה היה מרגש. היינו שותפים בעצם לגילוי של Eh, של החלקית, וזה פנטסטי, אבל מאז אנחנו יושבים ומנסים לאפיין את התכונות שלו. ויש eh, לנו פה עבודה שהיא בעצם עבודה, זה נחמד, כי זו עבודה משותפת של eh, קבוצה ממכון ויצמן, הקבוצה של אלאם גרוס והקבוצה שלי, שאמרנו, אוקיי, עכשיו בוא נחפש את הדביחה של ההיגז למשהו שעדיין לא ראינו, לקורק שעדיין לא ראינו. Eh, וגם לעשות את זה, אז העבודה היא מורכבת, כי אתה... בעצם משתמש בטכניקות הכי מודרניות של מה שנקרא Machine Learning, למידת מכונה, כי הזיהוי גם הוא קשה. זה לא מספיק שהחלקיקים האלה הם נדירים, אז הם גם מאוד מאוד דומים לחלקיקים האחרים. התפרקות של היגס לצ'ארם לא מאוד שונה מהתפרקות של היגס לקוורקים שכבר כן ראינו, לבי. ראינו את זה עכשיו, ראינו את זה בדיוק לא מספיק טוב. בעצם נתנו חסם... על ההתנהגות של זה, אבל עדיין יש לנו בעצם, אני חושב ש-LHC אה, המאיץ מתוכנן לעבוד עד 2035. רק עם כמות הדאטה של 2035 נהיה מסוגלים בעצם לתת מדידה מדויקת של ההתפגגות oh, wow. <laughs> של היגווי צ'ארם, וגם לחלקיקים אחרים, כלומר, לקבל oh. את כל התמונה. אז אנחנו עם איזשהו פאזל. החלקיקים זה פנטסטי, הם מתאימים למודל של ויינברג משנות ה-70. אבל אנחנו עדיין בשלב של לה... לה... להתאים את החלקיקים של הפאזל הזה, ויותר מזה, אנחנו גם יודעים שהפאזל הוא לא מושלם. יש חלקיקים בפאזל שאנחנו במודע לא מכירים, לא מבינים עד הסוף. זאת אומרת, אנחנו הולכים בעצם בשני צעדים. בצד אחד, לנסות ולכמת, מלשון כימות, את המודל הסטנדרטי ולתאר בצורה מדויקת את התובנות שלנו ממנו, אבל... אנחנו כל הזמן גם בשלב של להסתכל הצידה, לחפש את הרמזים לפיזיקה, מה שאנחנו קוראים לפיזיקה החדשה. הפיזיקה מעבר למודל של ויינגר, מעבר למודל הסטנדרטי. טוב, אנחנו
1: ברשותך נעצרו כאן, ואנחנו מקווים שגם אם לא ממש ירדנו עד לבסיס העניין, לפחות הבנו מה אנחנו יודעים לגבי המבנה האמיתי של אותם חלקיקים שאולי למדנו ושיורי הטבע או כל המדעים וכולי, אבל הנה אנחנו מגלים שהדבר שה הזה הוא לא פשוט בכלל, ועד היום אנחנו בעצם עוסקים בניסיון שלנו לנסות ולראות מה קורה שם ממש מתחת לפני השטח.
2: כן, יש בוחן אגב, אתה יודע. כן, כל המאזינים אה, מוזמנים לבוחן על זה עכשיו,
1: כן? וואה, אתה מוכן? אי, אי, אתה אני... מוכן? תשמע, אני, אני מוכן לנסות ולהתמודד, או כמו שנהוג לומר, אני מוכן לנסות כמובן, אבל okay, לגבי זה הציון, זה. אני, אין, אין אהובה. תודה... זה, מה ש...
2: זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים כל הזמן. <laughs> okay. ביי, בוקר תודה. טוב.
1: תודה לך, פרופ' ארז ראש בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל אביב. Hi. ממצרים העתיקה אל החיידקים של היום. ציפוי שקוף שמחסל נגיפים וחיידקים פותח על ידי חוקרים מהאוניברסיטה העברית. הציפוי מבוסס בין היתר על נחושת, שכבר המצרים הקדמונים השתמשו בה לחיטוי פצעים, הכירו את סגולותיה האנטי-בקטריאליות ואנטי-ויראליות, זאת אומרת אנטי-חיידקיות ואנטי-נגיפיות. עורכי המחקר עם פרופ' מיטל רכס, שכבר נמצאת איתנו על הקו, והדוקטורנט דניאל בועז. שלום לפרופ' מיטל
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אז למדי אותנו על אותו ציפוי שקוף, איך הגעתם בכלל לפתח אותו?
6: טוב, אז אנחנו uh, כבר כמה שנים עובדים על uh, ציפויים שהם uh, אנטי-בקטריאליים, כמו שאמרת, ציפויים שהם uh, אנטי-חיידקים. Uh, בעצם בישראל מתים כל שנה מזיהומים בבתי חולים כ-6,000 איש, וזאת באמת uh, מגפה, בדיוק, מגפה בדיוק כמו מגפת הקורונה. אז אנחנו כבר שנים עובדים על ציפויים כאלו שהם אנטי-בקטריאליים, והציפויים שלנו הם ציפויים שעשויים מחומצות אמינו. חומצות אמינו מרכיבות את החלבונים בגוף שלנו, ואנחנו משתמשים ברצפים קצרים של חומצות אמינו שנקראים פפטידים. אז הנה נותנת לקהל המאזינים עוד מושג חדש בבוקר. אחרי באפפטיד...
1: מה שהם עברו, הם uh, התמודדו עם פפטידים, ושזה בעצם ח... חלק מחלבונים, נכון? אנחנו בדרך כלל מתייחסים לזה כאיזה חלקי חלבונים, אבל זה משהו שבהכרח מונע התפתחות של שגשוג uh, של מושבה חיידקית?
6: לא, אז, אז בעצם הרצף שלנו הוא uh, הרצף של חומצות האמינו שלנו, הפפטיד, יש לו כמה אלמנטים. אלמנט אחד מאפשר לו להיצמד למשטח. שזה אלמנט שלקחנו בהשראת דפות, בחומצה מעית מיוחדת שקוראים לה דופה. ועוד אלמנט אחר מאפשר מה שנקרא יצירה ספונטנית של הציפוי על המשטח. ואלמנט נוסף זה אלמנט קושר המת... המתכת, שזה רצף של חומצות אמינו שקושר נחושת במקרה שלנו. וכמו שאמרת, הנחושת ידועה כבר מימי המצרים הקדמונים כחומר שהוא... הורג חיידקים והורג חומר אנטי מחלות נקרא לזה ואנחנו השתמשנו באלמנט הזה כדי לשלב אותו בחומר שלנו. אז יש לנו ציפוי שנוצר באופן ספונטני, קושר ומשחרר מתכת נחושת וכך הורג חיידקים ונגיפים. זה, זה, אז כשהתחלנו את זה אז בעצם עבדנו על, על איזשהו רצף שמונע בכלל היצמדות של חיידקים למשטח ובשנה האחרונה, בהשראת הקורונה, חשבנו שמאחר והמשטח שלנו מונע היצמדות של חיידקים, אנחנו נוכל גם למנוע היצמדות של וירוסים למשטח. ושילבנו עוד אלמנטים שבעצם גורמים להרג של הווירוסים.
1: ובסופו של דבר, השאיפה היא או הכוונה היא שבאמת נצפה קירות שלמים בבתי חולים עם החומר
6: הזה? נכון, uh, ודרך וד, אגב, יש, יש כבר היום שילוב של נחושת בסדינים ובכל מיני ציפויים. היתרון של הציפוי שלנו זה שהוא נוצר באופן ספונטני, זאת אומרת ללא השקעה של איזושהי נגיה, כל מה שצריך זה לרסס את זה אה, על הקיר או על איזשהו משטח, ויתרון בולט נוסף זה שהוא שקוף. אז גם אפשר לרסס אותו על חלונות או על כל המחיצות שאנחנו מכירים היום. בסופרים או בכל מקום שיש קבלת קהל, והוא לא פוגע בשקיפות של המשטח.
1: נראה שמתישהו הדברים האלה יהיו חלק מהחיים שלנו, מאוד בקרוב כנראה.
6: אז יש כמה חסמים. חסם אחד זה שמה שפיתחנו זה מולקולות חדשות, ואז צריך להעביר אותן תהליכי רגולציה. אז זה חסם אחד, כל, כל, תמיד כשמדברים במולקולה חדשה צריך לראות שהיא בטוחה לשימור, שהיא יכולה להיות במגע עם אדם, בדיוק כמו שעושים היום לחיסונים, צריך לעשות רגולציה גם בהקשר הזה. והחסם השני הוא מחיר, כמה בעצם הצרכן או היצרן שמייצר את החומרים ירצה לשלם עבור החומרים האלו.
1: וואו. עכשיו, אם נשוב באמת לעניין הנחושת, כמובן שמה שבין היתר גרם לידיעה הזו לבלוט, היא הקשר בין נחושת לתכונות האנטי או האנטי וגם למצרים העתיקה, מה יש באותה מתכת שאיכשהו מפרקת את החיידקים ולא נותן להם לשגשג?
6: אז לא, לא תמיד יודעים, יש, יודעים שיש כמה מנגנונים, חלק מהמנגנונים הם מנגנונים שווירוס למשל הוא מעטפת, הוא איזשהו חלבון, מעטפת שבתוכו יש חומר גנטי. אז יש מנגנונים שטוענים שהחלקיקים פוגעים במעטפת הזאת ולכן הווירוס בעצם נקטל, ויש אחרים שטוענים שהמתכת בעצמה עושה איזה שהם תהליכים שמשחררים חומרים אחרים שפוגעים בחלקיק, למשל כל מיני חומרים שקוראים לתהליכי חילצון וכולי, אבל לא, לא באמת יודעים, או לא תמיד יודעים מה המנגנון שפוגע בחיידק או, או בווירוס. וזה דברים שעדיין... אבל זה עובד. ומחרים, אבל זה עובד, כן.
1: זה עובד, וככל הנראה אנחנו נצטרך את הציפויים האלה, אם נרצה להילחם. אם, אם מגיפת קורונה היא ה... איזושהי יריית פתיחה של תקופה חדשה שבה אנחנו נותקף על ידי שלל נגיפים.
6: נכון, יש עדיין ויכוח, דרך אגב, אם וירוסים מדבקים ממשטחים או לא. במקרה של קורונה יש גם עדיין ויכוח. יש כאלה שטוענים, עשו מחקרים שטוענים שכן, יש מחקרים שטוענים שלא, אבל חיידקים בוודאות הם גורם מאוד משמעותי על משטח, ויש באמת מגוון רחב של משטחים שאנחנו רוצים לצפות. Eh, כדי למנוע eh, eh, בעצם יצירה של רובד חיידקי, קתטרים, eh, כל מיני צינורות הזנה, eh, בכלל כל מיני משטחים שנמצאים בבתי חולים שהיינו רוצים למנוע הצמדות של חיידקים. במקרה של חיידקים זה ברור שכשיש חיידקים על המשטח הם מדבקים לא, והם עוברים משטח למשטח ולגעת בהם זה לא דבר טוב.
1: טוב, כפי שבאמת הקדמת בתחילת השיחה ואמרת שבאמת אלפי אנשים מתים בישראל כתוצאה מזיהומים בבתי חולים. אלפים, נכון, באמת אלפים. נכון,
6: ותמיד יש, את, יש את העניין הזה של לא רוצים להיכנס לבית חולים. נכון, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא רוצה להגיע לבית חולים כי אתה יוצא יותר חולה ממה שנכנסת, אז אני לא אגיד שזה כך, כן? בתי חולים זה דבר טוב, אבל באמת בבתי חולים יש אוכלוסיות של חיידקים. שהן עמידות לאנטיביוטיקה, בעצם זה חיידקים שנצמדים למשטח ואז יוצרים מעין רשת חברתית עם חיידקים אחרים, זה נקרא ביופילם, והביופילם הזה מקנה לחיידקים עמידות לאנטיביוטיקה ולכן אם אנחנו נמנע את ה... בכלל את ההצמדות הראשונית הזאת של חיידקים למשטח אז אנחנו נתגבר על העמידות הזאת, נתגבר על יצירת הביופילם אז כן, חיידקים זה אתגר בפני עצמו, וגם אנטיביוטיקות, היום יש אנטיביוטיקות שהן לא פעילות כנגד זנים מסוימים של חיידקים, אז גם, גם זה משהו שהוא אתגר שצריך להתמודד איתו, בנוסף לווירוסים שאנחנו מכירים היום.
1: טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' מיטל רכס, מהמכון לכימיה והמרכז לננו-מדע באוניברסיטה העברית. תודה.
6: תודה רבה, יום טוב.
1: האיש מתולון, כך קוראים לגופת אדם כבול שחי במאה הרביעית לפני הספירה ונמצאה בדנמרק. האיש הזה ממשיך לספק כותרות, מתברר, והפעם הרכב הארוחה האחרונה שלו שעשוי להעיד, שימו לב, על כך שהוא הוקרב כקורבן. על פי המחקר, הוא אכל דייסה שהכילה בין השאר שעורה ופישתן וגם דג. הדייסה בושלה בכלי חרס וכנראה נשרפה מעט. כמו כן, אותרו חלבוני... תולעי מעיים, מה שמעיד על טפילים, ובשורה התחתונה, שוב נחזור, הטענה של החוקרים היא שהרכב הארוחה יכול לחזק את הסברה שמדובר באדם שהוקרב כקורבן, מיד נבין איך הדברים פורסמו ב-antiquity. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אלום בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקודת הרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, שלום.
7: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: מה יש באיש הזה, ראיתי תמונות של, ה... של השלד וכולי, האיש מיטולון הזה שממשיכים לעסוק בו. זאת אומרת, מה יש בגופה שנמצאה, שוב, נזכיר, כבולה, וככל הנראה חי במאה הרביעית לפני הספירה, בדנמרק שממשיך לרתק או לשלהב את הדמיון של כולם?
7: הסיפור העיקרי פה באמת מדובר על גופה שגילה בערך 2,500 שנה. אבל מה שמעניין במיוחד, שנמצאה בתוך מה שהיה פעם ביצה, ובגלל תנאים מאוד מסוימים בתוך ביצה, כמו למשל מחסור בחמצן, כמו חומציות גבוהה, הגופה השתמרה. אנחנו לא מדברים על שלד, אנחנו מדברים על גופה. אם מי שמחפש תמונות של האיש מטולון או טולון בדנט, ממש רואים את תווי הפנים. למעשה הגופה התגלתה ב-1950, על ידי אנשים שחפו כבול בתוך מה שהיה פעם הפיצה הזאתי, הם חשבו שמדובר בקורבן של רצח.
5: וואו. פשוט
7: רואים את, את כל תווי הפנים, כולל ריסים, כולל זיפים, אנחנו יודעים שלא התגלח יום-יומיים לפני שהוא מת, כולל כובע מאור שהיה לו על הראש, ממש כאילו אתמול הוא, הוא, הוא נרצח, ואני לא סתם אומר נרצח, איך יודעים שהוא, שהוא, <laughs> שהוא מת? ומה סיבת המוות? פשוט מצאו חבל מסביב לצוואר שלו. חבל שעשוי עם אור היה כרוך מסביב לצוואר שלו, כולל העובדה שאנחנו יכולים לדעת שהוא מת בתלייה ולא בחניקה, לפי הזווית שבה החבל היה על האור. ובאמת, מאז 1950, רק שנחשוב על זה, מדובר פה על גופה בת 2500 שנה, אנחנו מדברים על... על על תקופת בית שני אצלנו בישראל, כן? מדובר על תקופות מאוד מאוד עתיקות. והאיש הזה נחקר באמת לפנים ולפני, כמו למשל לקחו ממנו טביעות אצבע, כדי לראות את טביעת האצבע העתיקה ביותר שהצליחו להוציא. ובאמת, אחד הדברים שעושים זה בדקו את תכולת הקיבה ואת תכולת המעיים שלו, שוב, כמו שעושים בכל מקרה של רצח. ובאמת הסיפור עכשיו זה שהצליחו בצורה מדויקת יותר לדעת מה הוא אכל. כמו שאמרת באמת, הוא אכל בעיקר דייסה כזאת של שעורה ופשתן, אבל בפעם הראשונה גם כן ראו שהוא אכל למשל דגים. איך יודעים שהוא אכל דגים למשל ולא דברים אחרים? עושים אנליזה מאוד מאוד מיוחדת של, של בעצם איזה חלבונים מצאו בתוך האוכל שלו. בתוך הקיבה שלו, בתוך המעיים שלו, איזה חלבונים הוא אכל. אפשר ככה לדעת אם אלה יהיו חלבונים שמקורם צמחי, בשרי, במקרה הזה התברר שמקור החלבונים הוא מגגים. ובאמת, אנחנו מסתכלים על הארוחה האחרונה של אותו בן אדם, ואנחנו יודעים אפילו, לפי המיקום שלה בתוך צינור העיכול, שהוא אכל את זה משהו כמו 12 עד 24 שעות לפני המוות. כי באמת, פתחנו פה חלון באמת באמת מדהים ל... לחיים של האנשים לפני 2,500 שנה. באמת מאוד מאוד מעניין.
1: ואיך יודעים ש... או, או מדוע הטענה היא שהרכב הארוחה הוא זה שמעיד על כך שמדובר באדם שהוקרב כקורבן?
7: אז חלק מהדברים שאנחנו מוצאים, וחלק מהתכולה של הארוחה, אלה לא דברים רגילים שאנחנו חושדים שאכלו אז. אז רעים, למשל, השימוש בהם... בתקופה, הוא, בתקופה שאותו בן אדם מת לא היה מאוד מאוד נפוץ. העובדה ש, שהוא לא אכל את זה שעה לפני המוות, אלא זמן ארוך, בערך 12 או 24 שעות לפני המוות, וכמובן החבל מסביב לצבא, כל אלה, אנחנו יודעים שהקריבו אותו. האם הארוחה הזאת הייתה ארוחה מיוחדת באמת לחלוטין? אנחנו חושדים, אבל אנחנו לא בטוחים. דבר אחר שמעניין זה ההיגיינה שלו. העובדה שמצאנו טפילים בתוך המעיים שלו יכולה ללמד אותנו המון על ההיגיינה של אנשים בתקופה הזאת, על איך אכלו, מה אכלו, כמה, כמה זמן בישלו את האוכל, ככולם מזה לא בישלו מספיק, אז לא הרגו את כל הטפילים. באמת חלון, חלון קטן, פתחו צוהר קטן לתוך העולם של אנשים שחיו לפני 2500 שנה. אין לנו הרבה דוגמאות כאלה, זה וואו, מאוד מאוד נדיר.
1: אני זה ממליץ למאזינות זה... ולמאזינים לראות תמונה, אתה צודק שזה הרבה מעבר לשלד, באמת, זה ממש, זה קצת נראה כמו פסל, זה נראה כמו משהו אומנותי, וברמת הפרטים וכולי...
7: לחלוטין, לחלוטין, אין, אין, אין הרבה דוגמאות כאלה. וואו. אין, אין הרבה דוגמאות כאלה. אחד הדברים המעניינים זה שהטענה היא שלמשל אחרי המוות סגרו לו את העיניים, סגרו לו את הפה, השכיבו אותו בתנוחה עוברית, זאת אומרת... ההנחה היא שהקריבו אותו באיזשהו טקס שאנחנו mm -hmm. לא מבינים אותו לגמרי. יש עוד כמה דוגמאות כאלה, אבל הוא באמת איש הביצות השלם ביותר, וזה באמת מאוד מרשים לראות את זה.
1: וזה משהו שידוע שהיה באותה תקופה ובאותו מקום, שם מקובל, להקריב קורבנות אדם?
7: בהחלט כן. מוצאים עוד ועוד דוגמאות כאלה, לא במצב שימור כל כך טוב. כמו, כמו האיש מיטולונד, אבל בהחלט מוצאים, למרות שלא תמיד אנחנו יודעים, אולי מישהו הלך ונפל לתוך הביצה וטבע. המקרים של הקרבת קורבנות, אנחנו מוצאים לא הרבה, אבל מוצאים כאלה, הוא לא הראשון ולא האחרון, כולל החבלים, וזה באמת מרשים לראות את החבל שעשוי מאור ומתוח על הצוואר, מוצאים את זה, אבל באמת אצלו זו דוגמה מאוד מאוד מרשימה, וזו דוגמה כן מאוד יפה למחקר ארכיאולוגי ש... בשנות החמישים שמצאו אותו לא יכלו לעשות את מה שעשו עכשיו ב-2021. היכולות הטכנולוגיות שלנו לא היו מספיק טובות. ולכן, בחוכמה רבה, מי שמצא ושימר את הגופה הזאת, בעצם אפשר לנו ושם בצד עוד חלקים כדי שחוקרים מאוחרים יותר, כמו היום, יוכלו בעצם לחקור ולהמשיך לחקור את הגופה הזאת. זה בדיוק מה שאנחנו עושים וזה מאוד יפה.
1: וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור הולם בראש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לאליפול על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
7: תודה רבה.
1: סודם של הגידים. לגידים, שרירים ועצמות, תכונות מכניות שונות מאוד, ולכן לא היה ברור לחוקרים איך הם מתחברים זה לזה, באופן שמאפשר להם לעמוד בעומסים גדולים בזמן קיבוץ השרירים. וכאן נכנס לתמונה המחקר החדש שנערך בטכניון, בו נבחן החיבור בין הגיד לשריר, ממשק גיד שריר, כך זה נקרא. את המחקר שהתפרסם אגב ב-Nature Communications, הובילו פרופסור פלג חסון, שכבר נמצא איתנו על הקו, והדוקטורנטית וסל אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור פלג חסון, חוקר במחלקה לגנטיקה וביולוגיה התפתחותית בפקולטה לרפואה בטכניון. שלום.
4: שלום רב.
1: אז בוא תסביר לנו במילותיך, אני משער שהן תהיינה ברורות יותר ממילותיי, שכן אני כמובן ניזון מה, מהתחקיר שקראתי, מהו הסוד של הגידים? מה הבעיה שניסיתם לפתור, או התעלומה שניסיתם לפצח, ומה בסופו של דבר מצאתם? אוקיי.
4: אז בעצם... העובר שלנו מורכב מרקמות שונות, שהרקמות האלה הן אלה שבונות את המערכות שיש לנו בגוף, למשל מערכת השריר שלד. מערכת השריר שלד היא בנויה מכמו שאמרת גידים, אבל גם שרירים ועצמות. המקור העוברי שנותן את הרקמות השונות הוא מקור עוברי שונה, זאת אומרת תאים שנמצאים באזור אחד נודדים וצריכים לבנות את הרקמות האלו, באיזשהו שלב הם נקשרים ואז מתחילים ליצור את המערכת הזאת, את מערכת השריר שלהם. הבעיה היא שלרקמות של... השונות ולתאים השונים יש תכונות שונות. בואו ננסה לחשוב אם אנחנו רוצים למשל להדביק אה, בבית, אנחנו רוצים להדביק אה, עץ, לוח עץ עם לוח מתכת, זה לא מסתדר הכי טוב, אבל השריר והגיד הם בדיוק דבר דומה, זאת אומרת, אחד זה נניח יהיה הש... העץ והשני זה המתכת ואתה צריך להדביק אותם שזה יעמוד בעומסים חזקים כי אנחנו רצים, קופצים, הולכים זה עומס די אה, אה, רציני שצריך לעמוד על אותה צומת, על אותה נקודת הדבקה וזה כן. באמת היה לא ברור, איך תאים שונים מ, אה, מ... שיש להם תכונות מסוימות עוברים אינטראקציה או נקשרים אחד לשני ויוצרים לנו את הצומת הזה שצריכה לעמוד כל החיים שלנו בעומסים שונים.
1: כפי שנתת בדוגמה הזו, אנחנו, כמובן שהדבר הזה יכול לגרום להרבה מאוד בעיות. יכול, יכול להיות שנקודת החיבור היא נקודת התורפה שם, ולשמחתנו זה לא כך.
4: נכון, אז באמת נקודת החיבור היא, היא נקודת תורפה. אני לא אומר שלא, ובאמת הרבה אנשים עם פציעות, זה פחות או יותר בנקודות חיבור. אבל עדיין, אצל רובנו אין פציעות ביום-יום, ואנחנו עדיין רצים, קופצים, הולכים. זאת אומרת שלמרות שהיא נקודת תורפה, היא עדיין מחזיקה מעמד בהרבה מאוד עומסים. ובעצם אנחנו שאלנו את השאלה, איך זה שנקודת חיבור כזאת, שהיית אומר בין רקמה עם תכונות מסוימות ורקמה עם תכונות אחרות, איך הן עוברות אינטראקציה?
1: אז שוב אנחנו מדברים על גידים שמחברים בין שרירים לבין עצמות, ולכל אחת מהרקמות השונות הללו יש תכונות מכניות שונות באמת, ואנחנו באמת לא מבינים, השאלה שעולה באמת היא איך הדבר הזה בכלל מתחבר ולא הופך להיות באמת רצף של נקודות תורפה. נכון, אז אנחנו
4: הסתכלנו רק על הממשק בין הגיד לשריר, ובעצם אה, יש היום שיטות... אה, גנטיות או, שמאפשרות לנו להסתכל על תאים בודדים ומצאנו תאים שמבטאים אה, גם אה, גנים של שרירים אבל גם גנים של גידים ושזה ו... די הפתיע אותנו כי בעצם השריר המקור העוברי שלו הוא מקור מסוים הגידים המקור העוברי שלהם הוא מקור אחר ועד עכשיו הייתה חלוקה מאוד מאוד ברורה אלה ייתנו את השרירים, אלה ייתנו את הגידים. אבל מצאנו תאים שהם תאי ביניים, שהם יודעים לבטא גם את התוכנית הגידית, אבל גם את התוכנית השרירית.
1: מה זה אומר יכולים גם וגם? זאת אומרת, אז מה קובע בסופו של דבר למה הם יהפכו?
4: זה אנחנו עדיין לא יודעים, אבל בשלב הראשון הם מבטאים את שתי התוכניות. אה, וואו. והם נמצאים בקצה, בקצה של השרירים, בדיוק בין הגיד לשריר.
1: זאת אומרת, אלה תאים היברידים, כפי שגם מופיע בתחקיר, הם תאים משולבים שהם הם, הם קצת שריר וקצת גיד?
4: בדיוק, בדיוק. וואו. נכנסים בעצם לתוך קצות השרירים, השרירים שלנו הרי זה סיבים. אנחנו, בטח מי שראה רואה אה, סיבי שריר, זה, זה סיבים ארוכים שמורכבים מהרבה מאוד גרעינים. אז הם נכנסים לתוך הסיבים האלו, אבל הם נכנסים בקצה. כי שם זה המקום שלהם, ושם הם יודעים להיכנס. הם נכנסים לקצות הסיבים, ואז בעצם מה שמצאנו זה שהם הופכים את קצה השריר שהוא יהיה עם קצת תכונות של גידים. זאת אומרת, ברגע שהוא, הוא, שהם נמצאים שם, אז בעצם קצה השריר הוא יותר דומה לגיד מאשר... אה, אה, סתם לקצה שריר, או
1: מה שחשבו קודם. בעולם הטלוויזיה זה נקרא מין Dissolve, או Fade in, Fade out, מין cross נכון לא זה
4: מאוד, זה... נכון. וואו!
1: נכון מאוד, כן. טוב, די מדהים. זאת אומרת שיש תאים שהם אה, בין לבין, זאת אומרת, הם כן חולקים אה, תכונות קצת של גיד וקצת של שריר, והם משמשים לחיבור. בדיוק, בדיוק. וואו! חתיכת -חת, אה, גילוי. זאת אומרת, מה המימוש, זאת אומרת, מה היישום של מחקר כזה? נשמע שמדובר בחתיכת גילוי.
4: אז אנחנו כמובן מאוד מתלהבים מהגילוי הזה. אחד הדברים שאנחנו רוצים כרגע בעצם לנסות לעשות במעבדה, זה לראות אם אנחנו יכולים לגדל את התאים האלה, התאים המיוחדים האלה, בתרבית. אם אנחנו מסוגלים לגדל אותם בתרבית, אז יכול מאוד להיות שאנחנו נוכל בסופו של דבר, גם חוץ מאשר ללמוד עליהם, להבין מה התכונות ומה הסיגנלים שגורמים להם להפוך לתאים כאלה מין מיוחדים, אלא אולי הם יכולים לשמש גם לאיזשהו אלמנט טיפולי. זאת אומרת, אם יש לנו הרבה פציעות, היום אין הרבה מה לעשות. זאת אומרת, מקבעים את הרגל ומקווים ש... שהפציעה תחלים. אבל יכול להיות שאנחנו בצורה הזאת ש... נוכל בעצם לחכות את ה... אצל בן אדם בוגר ש... יש לו פציעה, נוכל לחכות את התהליך העוברית, שזה בעצם היצירה מחדש של הצומת גיד, הזה, גיד שריר הזאת, ובעצם אה, נוכל לטפל בעזרת התאים האלו בפציעות. זה למשל אחת הדוגמאות.
1: אז עכשיו. הנה השורה התחתונה של המחקר. יש לנו תאים היברידיים משולבים שהם קצת גיד וקצת שריר, חולקים תכונות גם קצת של אלה וגם קצת של אלה, והם משמשים לחיבור. מה שמונע ה... מהחיבור להפוך להיות נקודה תורפה. וואו. נכון. הוא גלוי... יהיה, כן. הייתי מעז לומר, מרגש. אני משער שוודאי עבורך.
4: עבורנו בטוח.
1: כן. Okay. אוקיי, okay. uh, מדהים. תודה רבה לך על השיחה המסבירה הזו. פרופ' פלג חסון, חוקר במחלקה לגנטיקה וביולוגיה התפתחותית, הפקולטה לרפואה, הטכניון. תודה רבה. תודה
4: <עבור> רבה. <עבור>
1: ובמסגרת פינת החדשנות ברפואה נעסוק במהפכת החיישנים. שלום לדוקטור מיכל חמולותם, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום.
5: שלום,
8: שבוע טוב.
1: חיישן לכל דבר, בכל גודל ועל כל איבר בגוף.
8: בערך. אז באמת עכשיו יצאה עוד חברה עם מודע לתקשורת שהם פיתחו פנסור שעובד על... יש אף אוטו-אלקטרית שבעצם יכול לקרור בצורה, בסופו של דבר, לא חודרנית, אלא לצורך העניין מפרק שורש כף היד, גם את רמות החמצן, אבל גם דברים כמו טמפרטורה, לחץ דם, אלכוהול, שזה חדש, סוכר, שכבר היה לנו באמת רמת היובש או ההידרציה בגוף, יש פה... ממש הם קוראים לזה קליניקה על מפרק שורש כף היד. כי באמת ריבוי של פרמטרים שנמדדים 24-7 בצורה לא חודרנית, זה דבר חדש. הם עכשיו מתחילים להפיץ את זה בצורה עצמאית, עוד לא התחברו לשעון חכם, אבל לצורך העניין, תחשוב שאנחנו רואים את הדבר הזה מתיישם, אז הם אומרים שהרבה מאוד תובנות גם לאנשים בריאים או פרסקרטיים, אדם שרוצה לצאת ותוהה אם הוא צריך לקחת נהג, לנסוע עם נהג designated, כי אם שתה או לא שתה, יש פה הרבה מאוד יישומים. אז אנחנו רואים מצד אחד את המהפכה הזאת של הסנסורים, שגם הולכים ומתמזערים, ואז אנחנו, וגם מפתחים עוד ועוד יכולות על אותו סנסור שבאמת... לראות עוד ועוד פרמטרים קליניים, ומצד שני אנחנו רואים את השימושים שלהם גם על שעונים חכמים, אבל גם התחלה של חשיבה על שימוש דרך שבבים שממש מוזרקים פנימה, או כל מיני תטועים על האור. אז יש פה באמת חיבור של כל מיני תחומים שמתחברים ביחד, והשאלה באמת איך, איך תראה... איך תראה הבריאות ואיך תראה הרפואה בעולם כזה שאנשים ילכו אה, וימדדו את עצמם 24-7, לא על, רק על פרמטר אחד או על שלושה פרמטרים, אלא על יותר ויותר פרמטרים. אה, מה, מה זה, נראה? זו
1: שאלה טובה, כי כפי שאנחנו רגילים, ל... ברכב שלנו יש נורות אזהרה וכולי, אז סוף, סוף אנחנו לא נהיה מופתעים כשפתאום... הלב יפסיק לעבוד, או uh, כל מיני תופעות uh, קיצוניות יקרינה, אלא אנחנו נהיה מודעים, נשמע לי הדבר הנכון שיקרה. דיברת, מעניין האנלוגיה שנסעת על הרכב, ואני חושבת פה באמת, זו אנלוגיה נהדרת. כי אני אוכל לומר לך שכמי ש... כשאתה מאושפז בבית חולים, ואתה מחובר למכונות וכולי, ואז מסירים ממך את כל החיבורים האלה, אתה פתאום מרגיש עירום. אתה מרגיש כאילו אתה כבר לא מנוטר, ואז אתה פתאום קצת מתגעגע לאותו מצב שבו אתה יודע בדיוק מה קורה בפנים. לגמרי, דרך אגב, זה באמת יושב
8: מגמה של... מדידה עצמית, quantifi, יותר ויותר אנשים, כמובן יותר ויותר צעירים, מאוד נהנים למדוד את עצמם 24-7. עכשיו, זה באמת, אני חושבת, הנקודה הכי חשובה, והדוגמה שלך היא באמת מעולה, אני ברשותך אשתמש בה. השאלה היא איך הופכים את כל הכמויות דאטה האלה ל-actionable data, לתובנות ישימות שאפשר לעשות איתן דברים אופרטיביים. ולכן הדוגמה בעיניי כל כך טובה, כי בסופו של דבר, אף אחד לא רוצה לקבל התראה, התקף את לב אה, אה, בהתרחשות. אבל כן אנשים רוצים לקבל אה, מידע שאומר, אוקיי, הסיכון שלך בחמש שנים הקרובות לפתח סוכרת עלה משמעותית, אנא היוועץ ברופא. ואז, אוקיי, אני יודע עכשיו מה לעשות, אני, חוש... אני נועדתי ברופא שלי. ועכשיו אני הולך לעשות שינוי תזונה, להגביר את הפעילות הגופנית, לקחת מייטפורמין, וככה אני אמנע את, את הסיכון שלי לפקר אותו, אני אצמצם אותו בחזרה. אותו דבר על כל דבר אחר, כן? הסיכוי שלך אה, לפתח את הרשת אורקים, אה, עלה, אנה, וכך וכך. זאת אומרת, ברגע שהיכולת פה תוכל לתת לאנשים אה, אה, דברים אופרטיביים, שהם יכולים לנהל את הבריאות שלהם, אה, או אפילו, אתה יודע, בשבועיים הקרובים אתה עלול לקבל את כיף לב, אז חס וחלילה. אבל עדיף לדעת את זה, עדיף לעשות דברים, מאשר באמת, כמו שהיום, שאנחנו לא יודעים שום דבר. אז אני חושבת שהתרגום של כל הטכנולוגיות האלה, עם הטרנדים, אפרופו quantified self-medידה לדברים אופרטיביים, שם יושב הזהב האמיתי מבחינת הבריאות של הציבור ושל האנשים. שישתמשו בטכנולוגיות האלה, כי היום אין לנו דשבורד כזה, אין לנו לוח מכוונים שאומר לנו אה, כך וכך. אנחנו סומכים
1: על אה, תחושות, אה, כשאתה מרגיש טוב, אז הכל בסדר, פחות או יותר, שוב, אבל יש הרי מחלות כן, שאתה לא אנחנו... מרגיש.
8: נכון, ויותר מזה, גם הסיפור פה יהיה בחיבור בין הנתונים האלה שנמדדים 24-7 לבין פרמטרים נוספים, כמו גורמי סיכון, אוקיי? אדם שהוא מישהי שיותר בגורם, בסיכון לפתח סרטן השד או מישהו שהוא ביותר סיכון לפתח מלנום, האנשים יבינו מה פרופיל הסיכונים שלהם, וזה יחד עם המדידות הביומטריות האלה ויחד עם בדיקות תקופתיות באמת יוכלו להביא איזשהו לוח, לוח דשבויד, איך אומרים בעברית דשבויד, איזשהו לוח שבאמת נותן אפשרות. לציבור יחד כמובן ובשיתות פעולה עם הרופאות והרופאים לקבל החלטות חכמות על הבריאות שלהם, גם של מניעה וגם כמובן של טיפול. העולם הזה הוא לא רחוק בכלל, זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שהשעון החכם של אפל התחבר לרשומה הרפואית, זאת אומרת הציר הזה התחיל לעבוד בצד אחד, אנחנו כבר רואים את הסנסורים נעשים מוזערים ומודדים יותר ויותר פרמטרים. אנחנו רואים את כל החלקים האלה מתחילים להתחבר, ואפשר להעריך שתוך כמה שנים באמת נוכל לראות תמונות יותר חכמות, שהן לא רק כמויות של נתונים או פריצה בזירה אחת, אלא חיבור בין כל הזירות האלה, החיבוריות, האינטר-אופרביליות, היא קריטית והיא מתחילה להתרחש.
1: טוב, אין לי ספק שאנחנו נתבונן בתקופה הזו כתקופה, או לפחות זו שקדמה, לזו כתקופה שבה הלכנו ערומים ברחוב, ללא אותם, אותן נוריות חיווי, ובעתיד אנחנו לא נהיה כל כך חשופים לאקריות המבעיתה הזו של המחלות.
8: ואני כן אגיד עוד דבר, לקראת הפינה הזאת, חיפשתי חברות שבתחום שלראות מהן התקדמו, אז מעניין שחלקן התחילו לפתח יישומים מיידיים לנושא הקורונה, כולל... בדיקות לא חודרניות של קורונה מיידיות. זאת אומרת, יש פה שימושים גם אבחוניים, אפרופו בדיקת קורונה, גם של מניעה וגם, באתי, נראה, אני מניחה, גם של מוניטורינג של תגובה לטיפול, כן? בן אדם מתחיל לקחת תרופה, עכשיו אנחנו רואים 24/7 נגיד את התגובה של הסוכר לתרופה שהוא לוקח, אם הוא וואו. רוצה לראות ירידה. זאת אומרת, יש פה את כל הרצף ממניעה. דרך אבחון, דרך ניטור אה, אה, של הטיפול, וזה, וזה ממש אה, מעניין גם להביט על הזווית הזה.
1: טוב, תודה לך על הדברים. דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה. תודה. תודה,
5: תודה.
1: מדבק יותר, אבל לא קטלני יותר. הווריאנט דלתא של נגיף קורונה מדבק הרבה יותר, אבל לא בהכרח יותר קטלני, כך עולה ממחקר חדש שנערך בסין. מהמחקר עולה כי העומס הנגיפי של אותו וריאנט הוא פי אלף מנגיף קורונה המקורי. אנחנו שמחים לומר שלום לווירולוגית דוקטור אלה סקלאן, חוקרת וירוסים בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. ראשית, מה זה אומר עומס נגיפי? נתחיל מהמושג ואז נדבר באמת על הווריאנט.
9: בעצם העומס הנגיפי בודק כמה נגיפים יש במערכת הנשימה על ידי הבדיקה שכבר כולם מקורים, שזה בדיקת ה-PCR. מה שאנחנו בעצם יודעים, שאם העומס הנגיפי הוא נמוך, בדרך כלל הבן אדם לא מדבק, וככל שהוא גבוה יותר, הסיכוי שהבן אדם ידביק אנשים אחרים הוא יותר גבוה.
1: אוקיי. Okay. אז, אז בואי נדבר באמת על אותו וריאנט ש, ש, שמה, שהוא סוג של Game Changer? זה באמת משהו שהוא... שמענו על כל מיני וריאנטים הרי בחודשים האחרונים, אבל כשמדברים פתאום על וריאנט דלתא, אז כביכול גל חדש ומשהו, אקורד נפתח מחדש בכל מה שקשור לקורונה.
9: מה שהם ניסו לעשות בעצם במחקר הזה, זה להבין למה הוא מדבק יותר. ומה שהם עשו זה בעצם לקחת אנשים שבודדו בעקבות חשיפה, וכל יום בעצם לבדוק להם עומס נגיפי. מה שהם בעצם מצאו זה שאנשים בזן הקודם של נגיף הקורונה בעצם הצליחו לראות את הווירוס פעם ראשונה אחרי משהו כמו שישה ימים. ובדלתא, לעומת זאת, הצליחו לראות אותו רק כבר אחרי ארבעה ימים. כלומר, בעצם מה שהם טוענים זה שהנגיף הזה מתרבה הרבה יותר מהר, וכמו שהזכרת בפתיחה, גם כשמוצאים אותו, כבר הרמות של הנגיף הן הרבה יותר גבוהות מהזן המקורי. כלומר, מה שהם בעצם אומרים זה הזן הזה בעצם מדבק יותר, כי הוא משתכפל יותר, תקופת הדגירה שלו יותר קצרה, ולכן כשמזהים אנשים עם דלתא, אז בעצם... 80 אחוז, בזמן הזיהוי, 80 אחוז מהאנשים שיש להם דלתא כבר בעצם יכולים להדביק אנשים אחרים. ולכן מאוד מאוד קשה לעצור את ההתפשטות של הזן הזה לעומת הזן הקודם.
1: עכשיו, כשאנחנו שומעים בחדשות על 89 אנשים שחולים במצב קשה, נמצאים במצב קשה בבתי החולים ומעל 1400 נדבקים רק ביום שישי, הכוונה היא לכך שברוב המקרים הללו מדובר בווריאנט דלתא או שלא בהכרח?
9: האחוזים שלה, בגלל שהווריאנט הזה מתפשט מאוד מהר, אז אחוז גבוה של ההדבקות, אני לא זוכרת כרגע את המספר מדויק, אבל אחוז גבוה של ההדבקות שיש היום במדינת ישראל הם כתוצאה מזמן הדלתא, כי הוא כבר נכנס לארץ ומתפשט במהירות גבוהה. אני לא יודעת ספציפית לגבי ה-89 ו-89 האלה, אבל יש סיכוי טוב שכן. לגבי מחלה יותר קשה, אני לא מכירה עדיין מאמר מדעי שאומר שדלתא עושה מחלה יותר קשה. אני לא חושבת שיש נתונים כאלה. הסיבה ל-89 האלה אנחנו עוד לא יודעים במדויק, אבל ככל שמספר האנשים שנדבקים עולה, החיסון כמובן הוא מגן, אבל הוא לא מגן ב-100%. חלקם גם אנשים עם מחלות רקע, מה שמעלה את הסיכוי למחלה יותר קשה. אבל הקשר לדלתו הוא עדיין, חוץ מהעובדה שהוא מדבק יותר והסיכוי של האנשים האלה להידבק עלה לעומת הזן המקורי, אנחנו עוד לא, לא באמת יודעים את הסיבה כרגע ואין לנו כרגע עדויות לכך שדלתו עושה מחלה יותר
1: קשה. אז מדובר בווריאנט אחר, באיזושהי מוטציה של הנגיף המקורי או התגלגלות של הנגיף המקורי, שהגיע למצב שבו היכולות של היכולות ההדבקה הרבה יותר גבוהות, היא לא בהכרח יותר קטלנית וככל הנראה... החיסון כן מספק רמה מסוימת או כלשהי של הגנה מפני אותו אה, וריאנט, נכון?
9: נכון מאוד. החיסון אה, מספק הגנה טובה מאוד כנגד אה, מחלה קשה, אה, כנגד הדבקה, אה, גם כנראה מספק הגנה טובה, אבל פחות ש... מכנגד מהזן המקורי.
1: זה, זה הנשק העיקרי שיש לנו, ולשמחתנו זה, בינתיים זה מספיק טוב, בינתיים.
9: זה מספיק, בינתיים
1: כל העדויות, שכאמור, שזה אכן אה, מספיק טוב. עכשיו, מה, מה שקורה, אם אנחנו נבין את מה שקרה עד להתגלגלות לאותו וריאנט, אז מה זה אומר שאנחנו צפויים בעתיד להמשך ההתגלגלות של הנגיף, הפיכתו ליעיל יותר, אולי בסופו של דבר הוא כן יהיה קטלני יותר? זאת אומרת, מה צפוי לקרות? מה, איך נגיף כזה יתגלגל או עשוי להתגלגל? יש כמות...
9: יש אופציות מוגבלות לנגיף לעבור מוטציות. כלומר, יש חלק מהמוטציות, עדיין הוא צריך להיכנס לתאים שלנו ועדיין הוא צריך להשתכפל, אז אם הוא יעבור יותר מדי מוטציות, בסופו של דבר הם יפגעו ביכולת שלו להשתכפל ולא יעזרו לו. כלומר, יש על זה איזושהי מגבלה לכמות המוטציות שהוא יכול לעבור, זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, ככל שמתחסנים יותר אנשים ויש פחות הדבקות ופחות רפליקציה של הנגיף באופן כללי, הסיכוי הולך ויורד. שני הדברים האלה פועלים לטובתנו. האם הנגיף הגיע לפיק הזה שהוא לא יכול להשתכפל יותר, אנחנו, להשתנות יותר ברמה שתעזור לו להדביק אותנו יותר טוב, אנחנו לא יודעים. באופן כללי לנגיף האינטרס של נגיף הוא לא להפוך לקטלני יותר, כי אז הוא בעצם יהרוג את המאכסן שלו. זה
1: נכון. זה תמיד, אני לא יודע למה זה משעשע לחשוב שיש פה אינטרס לא להרוג את הגוף המאכסן. אני לא יודע, משעשע זו מילה רעה, אבל כן, יש לו אינטרס באמת לשמר את הפונדקאי.
9: כן, אז כל הדברים האלה פועלים לטוותינו. אם הוא יגיע לכמות המוטציות המקסימלית שהוא יכול לעבור, אנחנו לא יודעים. אבל אין לנו, חוץ מ... עוד פעם, להישמע להנחיות, להשתדל עם מי שרוצה ויכול להתחסן, אז זה כמובן, ולהגן על עצמו זה כמובן מומלץ, וחוץ מזה, לא נותר לנו אלא לחכות. החברות תרופות גם מכינות חיסונים כנגד הווריאנטים, שעוד לא ברור אם באמת צריך אותם, כי כרגע באמת ההגנה היא טובה, ואולי עדיף באמת לחסן יותר אנשים במקומות ש... מתחסנים פחות במקום uh, לתת uh, מנות מותאמות עכשיו בשלב הזה. זה שאלות uh, מהותיות, uh, כל אחד כמובן עם, עם דעתו, אבל uh, כרגע uh, להתחסן, להישמע להנחיות, זה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
1: שאני עובד בצורה הרבה יותר בסיסית, כשמציעים לי משהו בחינם מקופת חולים, אני רץ ועומד בתור לקבל אותו. סומך עליהם. <coughs> אני...
9: גם צורה להתמודד עם הסיפור. זו
1: האמת, וכך גם עשיתי, גם בת הזוג בהריון וכולי, בסדר. טוב, תודה רבה לך על הדברים האלה. הווירולוגית דוקטור אלה סקלן, חוקרת וירוסים בפקולטה ליפואר אוניברסיטת תל אביב. תודה. יום טוב. הסיכוי למצוא מידע מדעי איכותי בגוגל תלוי בשפת החיפוש כך עולה ממחקר חדש שנערך בטכניון ופורסם בכתב העת Public Understanding of Science על פי המחקר תוצאות החיפוש של מונחים מדעיים באנגלית איכותיות יותר מתוצאות החיפוש של מונחים מדעיים בעברית ובערבית. את המחקר ערכו קאוטר זועבי, דוקטור אביב שרון ופרופסור איילת ברעם צברי, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם החוקר העצמאי דוקטור אייל ניצני, ועוד נמצאו עוד כמה הבדלים שאנחנו מיד נשמע בשיחה. שלום לפרופסור איילת ברעם צברי מהפקודה לחינוך, למדע וטכנולוגיה בטכניון. שלום! שלום,
10: שלום וברכה.
1: כמובן שאי אפשר להאשים את גוגל, אלא את הציבור, נכון? גוגל בסך הכל ממפים את מה שקיים ברשת.
10: א', להאשים את גוגל זו תמיד אופציה, ואני בטוחה שאם אנחנו נסתכל על האלגוריתם, נוכל למצוא כל מיני דרכים שבהן הוא כן או לא מגיע אל הנתונים הכי טובים שיש, או לתוצאות הכי טובות שיש. אבל באמת, זה לא מה שאנחנו חקרנו. מה שאנחנו חקרנו זה את התוצאות שמוצגות את איכותן. ואני מסכימה איתך שכנראה במקרה הזה מי שהאשם זה לא מי שמציג לנו אותם, אלא מי ש... אם להשתמש במילה אשם, זה מי שייצר אותם. וכן, אנחנו רואים הבדלים בשפות השונות. תחשוב על זה, תחשוב, אני, אני מטכניון בחיפה, על, על שתי תלמידות שיושבות זו ליד זו באותה כיתה, אחת מחפשת בערבית, אחת מחפשת בעברית, הן מוצאות בעצם דברים שונים.
1: אוקיי, okay, כי יש מקורות שאני ממש מדהים זה שאני יכול להבין למה יש יותר תוצאות חיפוש ולכן אולי אפשר לברור מהרבה מאוד תוצאות באנגלית את הטובות ביותר בצורה יעילה יותר או שיש תוצאות איכותיות יותר בהשוואה למה שקורה בעברית, פשוט מבחינה כמותית. אבל ערבית זה נשמע לי קצת מוזר כי אני משער שגם יש מקורות מדעיים בערבית, לא פחות מבאנגלית, אולי קצת פחות אבל לא הרבה פחות.
10: ראשית כל, הערבית יחסית למספר הדוברים שלה היא שפה שלא נמצאת בכמות גדולה ברשת. זאת אומרת, יש mm -hmm. שפות עם פחות דוברים שיש להם נוכחות הרבה יותר גדולה. אבל אני חושבת שמה שאנחנו רואים במקרה הזה הוא גם השפעות תרבותיות. זאת אומרת, זה לא רק עניין של איזושהי פרופורציה של מספר הדוברים ומספר המשתמשים ברשת, אלא גם... האם האנשים האלה נוטים לכתוב מידע, ואיזה סוג של מידע, וגם איזה סוג של מידע אנשים צופים בו ומשתמשים בו, ולכן גוגל מוצא אותו יותר. נכון? Mm -hmm. אם, אם הרי יהיה איזושהי תוצאה שהמון אנשים מקשרים אליה, והמון אנשים משתמשים בה, היא תעלה בעצם גבוה יותר בין התוצאות. <laughs> זה סוג של מה שראינו. בעצם, איך התחיל הרעיון למחקר הזה? קאוטר היא מורה שהיא אז הייתה סטודנטית למאסטר, מאז היא כבר בעלת תואר שני, היא הייתה מורה לביולוגיה. והיא רצתה בעצם להעשיר את השיעור שלה בביולוגיה בכל מיני תרשימים ודיאגרמות ואנימציות וכל מיני דברים כאלה. אז היא חיפשה את המילה קרום, כי היא חיפשה קרום עתה בעצם, היא רוצה לחפש את קרומתה, היא חיפשה את המילה קרום בערבית בגוגל, ומה שהיא מצאה. העמודים הראשונים היו מלאים בתוצאות על קרום הביטולין ואיך לאחות אותו או איך שבעלך לא ידע שהוא פגוע וכו'. והיא הייתה גם מזועזעת מהעניין מה הזה, ובסופו של דבר כדי למצוא את האנימציות שהיא רצתה ואת התרשימים שהיא רצתה על קרומתה, חיפשה באנגלית, חיפשה ממבריין. ואז כשהיא באה וסיפרה לי את זה חשבנו לעצמנו שהמ... האיכות של התוצאות שאנשים מחפשים באמת מאוד יכול להיות שונה בין שפות שונות, גם בגלל שפשוט יש פחות תוצאות כאלה, או שפחות מורים ופחות מדענים מעורבים בכתיבה של תוצאות בשפות השונות, אבל גם בגלל שאנשים מאוד מתעניינים. מסיבות תרבותיות באספקטים מסוימים, ולכן התוצאות האלה מטפסות למעלה. כשאת מדברת על
1: תוצאה איכותית, סליחה שקטאתי אותה, אבל תוצאה איכותית, למה הכוונה? לתוצאה שאפשר לסמוך עליה מדעית, תולדה של, לא יודע מה, איזשהו מחקר מדעי, אנשי מדע כתבו אותה, למה הכוונה?
10: שאלה מעולה, כל עובדי הבא. בעצם עשינו איזושהי רשימה של אינדיקטורים, שלפיהם יכולנו למעיין ולנקד בעצם את התוצאות השונות. ויש שם שלושה סוגים של uh, אינדיקטורים. סוג אחד זה באמת האם uh, התשובה היא מקיפה, האם המידע הוא נכון ומדויק, כל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, האם התוכן הוא נכון ומדויק. אז זה סוג אחד. סוג שני זה בעצם רצינו להסתכל מבחינה פדגוגית, האם uh, הטקסט הזה מותאם לקהל צעיר, האם הוא מותאם לקהל של uh, לומדים, האם הוא מותאם למערכת חינוך, האם הוא מותאם לאנשים שלאו דווקא יודעים, האם הוא מפנה אנשים שלא יודעים למקורות אחרים שבהם הם כן יכולים לדעת. והסוג השלישי ש... היה דברים שקשורים בעצם לאיך שתוצאות יכולות להיעזר בכלים מקוונים, למשל, האם יש שם אינטראקטיביות, מה רמת העדכניות של התוצאה. אז בעצם התשובה שלי לשאלה שלך זה שגם מתייחסים להאם אפשר לסמוך על זה ומי כתב את זה למשל, וגם להאם זה מותאם וקריא. ובאמת מה שאנחנו ראינו שההבדלים העיקריים לא היו ברמת ה... האם התשובה מקיפה ונכונה. לא ראינו שיש הרבה יותר טעויות נגיד בערבית ועברית מאשר באנגלית. מה שראינו שהטקסטים מותאמים יותר לאנשים שלא יודעים, לאנשים שצריכים ללמוד, הם מותאמים יותר באנגלית.
1: וואו, טוב, הנה אני עושה חיפוש בעברית, בגוגל עברית, על פי המילה קרום, זאת אומרת, זה מה שחיפשתי, הראשון מופיע קרום אתה, השני קרום מחזה של חנוך לוין. נכון. זה כנראה באמת, זה, זה, זה משהו שאנחנו מלמדים את האלגוריתם, מה, זה, מה מחפשים כשמישהו כותב קרום.
10: נכון, נכון מאוד, עכשיו אין מה, מהבחינה הזו... אה... זה בסדר גמור שמדינות שונות יש להן מה לעשות קריאציות תרבותיות שונות למילים שונות. נכון. אז בייחוד המילה קרום, שיש לה הרבה מובנים ויש לה הרבה הקשרים. פשוט השאלה, מה שאנחנו ניסינו להגיד שם זה, שימו לב שהיום כל הזמן חוזרים על המנטרה הזאת, שבאמת מוציאה אותי מדעתי. Uh, היום כל המידע נמצא לקצות
1: את צבעותינו, היום כשכל התלמיד ש... וכל מקום יכול להגיע לכל מידע. זו הערה חשובה כי לאחרונה גם אה, אה, פורסם ממש לאחרונה איזשהו מאמר ב"הארץ" שבדיוק מדבר על הנקודה הזו. זה לא מדויק, נכון? יש מהפכת מידע, אולי יותר קל להגיע למידע. השאלה איזה מידע, והשאלה מה, האם אנחנו יודעים להתמודד איתו, לסנן אותו, זה, זה לא פשוט כמו שזה נשמע.
10: לגמרי. זאת אומרת, אם אני זוכרת נכון, המאמר בארץ שעליו אתה מדבר, הסתכל באמת אה, על איזה תמונות למשל עולות כשמחפשים, אה, נגיד את המילה ישו, או מילים מהסוג הזה, במדינות שונות. ובאמת תראו שהתשובות שה שאתה מקבל, או נדמה לי לא ישו, את אלוהים הם חיפשו. ואתה רואה כל מיני תמונות מסוגים מאוד מאוד שונים, בהתאם לתרבות ובהתאם גם לפעמים לפוליטיקה של אותה מדינה. אבל לכאורה היית אומר, בסדר, אלוהים, לכל אחד יש אולי אלוהים אחר לפי הדת שלו, אבל קרומתה זה אותו קרומתה אמור להיות אצל כל בני האדם. וכנ"ל כרומוזומים, וכנ"ל מיטוכונדריות, וכנ"ל מיטוזה. סתם, נתתי המון דוגמאות מביולוגיה, כי אני במקור מביולוגיה, אבל עשינו את זה גם על כימיה, ועשינו את זה גם על פיזיקה. ובעצם מה שאתה רואה, זה שהתשובה היא, לא. <laughs> זאת אומרת, החומוזומים, לא אותם כרומוזומים, אבל המידע שבן אדם יקבל, אם הוא יחפש, בסופות שונות, וואו. עכשיו, כן. כן, מה שרציתי להגיד שמה שאני חושבת שיקרה כשאנחנו נמשיך את המחקר הזה, ואנחנו רוצים להמשיך אותו בשני מובנים, גם להסתכל על מדינות שונות ועל שפות שונות, כי תחשוב שמה שאנחנו עשינו היה מאוד קטן, בעצם הסתכלנו על שלוש שפות כפי שמחפשים אותן מתוך ישראל, אבל מן הסתם ערבית אפשר לחפש אה, תשובה בערבית מתוך מדינות שונות בעולם. ואז, ואז התשובה כן היא חודש.
1: אחרת? זאת אומרת, התשובה של גוגל או הפענוף של גוגל עובד אחרת, אם אני מחפש בערבית מישראל או ממקום אחר? מעניין.
10: שאלה מצוינת, תשאל אותי עוד שנה ואני אגיד לך. אני, הניחוש שלי שכן. הניחוש שלי שאנחנו נקבל תשובות שונות, ואז נשכח לא רק ערבית, גם אנגלית מדברים במקומות שונים, וספרדית מדברים במקומות שונים. אז בעצם יש לך גם את השאלה של שפה, גם את השאלה של מאיפה אתה מחפש. וגם, וזה אני חושבת, אנחנו נמצא הבדלים הרבה יותר גדולים. את מה אתה מחפש? כי עד עכשיו חיפשנו ממש מושגים קנונים, מושגים של תוכנית לימודים, מושגים שכבר, לא יודעת מה, מאה שנה יש עליהם הסכמה פחות או יותר. מה יקרה כשנתחיל לחפש מושגים שהם אה, מתקדמים יותר, הם מתפתחים יותר? נגיד אני אחפש את קריספר, אוקיי? את המערכת אה, להנדסה גנטית המתקדמת הזו. אני משערת, שוב, תשאל אותי עוד שנה, שאנחנו נמצא הבדלים הרבה הרבה יותר גדולים. כשאנחנו נחפש מילים כאלה, או אם אני אחפש את, את הביטוי אדם על הירח, אני חושבת שאנחנו נראה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין מדינות או שפות שנותנות לך את ההסבר המדעי, ובין שפות או מדינות שבהן מה שאתה פוגש כשאתה מחפש אדם על הירח זה קונספירציה בשבעה אז... מתוך עשרה מקרים.
1: נשמע שעד בעוד כשנה שתערכו את מחקר ההמשך, נכון לחפש בין היתר גם באנגלית, כדי להיות בטוחים שהתוצאה היא טובה.
10: אני חושבת שמי ששולט באנגלית, יכול להיות שזו פרקטיקה לא רעה בכלל, והאמת היא שדי התעצבתי לשמוע מקאוטר עצמה, שכשהיא מחפשת חומר מצוין לתלמידים שלה, היא מחפשת אותו באנגלית. ואני לא חושבת שככה זה צריך להיות. אני חושבת שכולנו, אה, יש לנו זכות <laughs> למידע מדעי מדויק ואיכותי
1: בשפה שלנו. טוב, זה עוד, זה עוד נושא לדיון הזכות, השאלה מי צריך לממש אותה וכולי, אבל בכל מקרה, הממצאים שהם על פניו בהתחלה נראו טריוויאליים, הם מרתקים. אנחנו נשמח כמובן לשמוע את המשך המחקר שלכם. תודה רבה לך, פרופ' איילת ברמצא, בארי מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. תודה.
10: תודה לך.
1: העצים צריכים להשתפר. כדי להיאבק בהתחממות הגלובלית, היער הישראלי חייב להשתפר ולהיכנס לכושר. כך עולה ממחקר חדש, העצים הם האחראים העיקריים לתהליך קיבור הפחמן הכל כך חשוב. ובמחקר החדש נמצא שבישראל הם מצליחים לקבע בין אחוז לשלושה אחוזים מכלל הפליטה ממקורות אנושיים. המחקר הישראלי נערך על ידי פרופ' ז'וזה גרינצוויג, שכבר נמצא איתנו על הקו. הוא מתבסס על מידע שנאסף על ידי פרופ' דן יקיר ממכון ויצמן, ומידע שנאסף על ידי דוקטור ערן טס מהאוניברסיטה העברית. הדברים הוצגו בוועידה השנתית למדע ולסביבה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופ' ז'וזה גרינצוויג אז למד אותנו מה אנחנו בעצם רוצים מהעצים. הם, על פי המחקר, הם לא מבצעים את מה שאנחנו מצפים מהם, נכון? קיבוע פחמן, בכמות לפחות.
0: <אח> כן, מה לעשות, שהטבע לא תמיד עובד כמו שאנחנו היינו רוצים. אבל הייתי רוצה להסביר איך זה עובד. <אח> אנחנו <וגם> נשמח לא... <אח>
1: כמובן, גם אם תסביר באמת את כל מה שקשור לתהליך קיבוע הפחמן המאוד חשוב, שהוא לא בהכרח נחלת הכלל, אנחנו לא כולנו מכירים אותו.
0: Uh, כן, ברור. Um, בעצם מה שאנחנו קוראים קיבוע פחמן המונח המדעי הוא מתייחס לקליטה של פחמן דו-חמצני של CO2 על ידי צמחים לתהליך הפוטוסינתזה. זה בעצם מה שנקרא קיבוע. מה שאנחנו צריכים זה ההמשך של התהליך הזה, ולזה אנחנו בעברית היום קוראים לכידת פחמן, כי נקלט, הפחמן הוא דו-חמצני שנקנט על ידי הצמחים, על ידי העצים במקרה הזה, <coughs> הוא עובר כל מיני תהליכים בתוך הצמח, הוא צריך לבנות את הגוף של הצמח, את המסה של הצמח, הוא <coughs> <coughs> בסופו של דבר, רוב הפחמן שנקלט בצורה כזאת בעצם חוזר לאטמוספירה, ורק חלק קטן נשמר ונאגר לאורך זמן. בעץ ולרוב כחומר אורגני בקרקע. ואם זה נאגר לאורך זמן, וזה אנחנו קוראים לחידת פחמן, וזה בעצם התפקיד שאנחנו מחפשים. לא מחפשים קיבוע ואחר כך זה חוזר בתהליכי הנשימה של התאית של הצמחים, אלא אנחנו מחפשים משהו שנשמר לשנים, אולי עשרות שנים, אולי יותר. ופה ה... חומר אורגני, שזה פחמן בעיקר, בקרקע יש לו תפקיד מאוד חשוב.
1: עכשיו, מדוע העצים אה, לא בכושר? זאת אומרת, מה גרם להם, אה, או מה גורם להם להיות לא אפקטיביים, לפחות על פי הציפייה שלנו?
0: אני לא בטוח שהם לא אפקטיביים, זו הכותרת של, ה... <laughs> של הכתבה הזאת. הם... הם מבצעים את מה שהם מבצעים מיליונים של שנים כבר. והאמת היא שהם עושים דווקא יותר היום ממה שהם עשו בעבר בגלל שריכוז הפחמנות החמצני באטמוספירה עולה וזה בעצם מזון בשבילם אז הם אוכלים יותר אבל הם לא, בעולם כן, הם, הם, הם לא מקבים ולוכדים את כל הפחמנות החמצני שהאנושות פולטת אלא רק איזה בערך 30 אחוז
5: ואפשר איכשהו
1: לשפר את היכולת שלהם, לקבע, לספוג עליהם
0: את הפחדה? כן, עקרונית אפשר, ובואו נסתכל רגע על התהליך העולמי, מנסים פשוט שיהיה יותר שטח של יערות, יערות נכונים במקומות הנכונים. לא לנטוע עצים שלא שייכים למקום מסוים ואחר כך לא שומרים עליהם, ואחר כך הם מתים, או שעוקרים אותם, או מה שלא יהיה, כלומר, כל ה... לפעמים אנחנו שומעים כותרות על מיליונים, מאות מיליונים של עצים שנוטים, מזה אה, עוד לא עשינו הרבה, אין? כי אם העץ לא מתאים, אלא מתאים רק לפוליטיקאי שרוצה למטוא הרבה עצים, אבל לא מתאים לטבע, ואם אחר כך לא שומרים על זה, <laughs> במשך כמה עשרות שנים, אז, אז זה לא עושה את התפקיד, אבל אם כן... נוטים עצים נכונים במקומות הנכונים, ויותר ויותר גם עובדים על שיקום של יערות מקומיים שנזנחו, נכרתו, נשרפו וכן הלאה, וזה מבטיח יותר. כלומר, <coughs> אותם עצים <coughs> שיש לנו הם עושים מה שהם עושים, אבל מנסים שפשוט יהיו יותר מהם, ואז אה, היערות בעולם יצליחו ללכוד יותר פחמן, זה נכון.
1: עד כמה אפשר לסמוך באופן כללי, גם אם בהנחה שכמובן נצליח לשפר את היכולת וכולי, עד כמה העצים משמעותיים בניסיון שלנו, או באופן כללי במערכת, שאמורה לאזן את, את הזיהום הפחמני הזה באטמוספירה? זאת אומרת, כמה הם באמת מצליחים לטהר את האוויר כן. או את האטמוספירה?
0: כן, כן, זה מה שאמרתי קודם, שמתוך כל מה שאנחנו פרוטים, 30 אחוז, בעצם נלכד על ידי היבשה, מה שנקרא, המערכות האקולוגיות היבשתיות, שלרוב זה עצים ויערות. 30 אחוז, זה לא מעט. לא. יתר ה-70 אחוז מתחלק, בערך 40 אחוז נשאר באטמוסטרה, בגלל זה הריכוז עולה שם, ומה שנשאר נספק באוקרנוס. אז... זה תפקיד משמעותי מאוד, אחרת הריכוז הפחמן הדו-חרצני באדמוספירה היה עוד יותר גבוה, אבל זה לא יכול לקבע וללכוד את כל מה שאנחנו פותחים. אנחנו פשוט פותחים יותר מדי.
1: טוב, אנחנו מודים לך על השיחה של זו הפרופ' ז'וזי גרינצווייג מהפקודה לחקלאות, מזון וסביבה, האוניברסיטה העברית. תודה. תודה לכם. בעוד חודש וקצת זה קורה בישראל, תרנגולת שמטילה רק ביצים ובתוכה נקבות תיוצר <laughs> כאן בישראל.
0: <laughs> התרנגולת
1: <laughs> היא פרי פיתוח משותף של מכון וולקני יחד עם חברת NRS פולטרי, והתקווה היא שאותו פיתוח ישים קץ להשמדת האפרוחים בתעשיית הביצים, השמדת 7 מיליארד אפרוחים מדי שנה בעולם. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יובל צינמון, חוקר במכון וולקני ומדען ראשי ב-NRS פולטרי, שלום.
3: בוקר טוב
1: לך. אז למד אותנו, אנחנו שמענו בערך לפני חצי שנה, שנה, על האפשרות שזה יקרה, איך מייצרים, שוב, במרכאות, כמובן, אנחנו מתייחסים בצורה אינסטרומנטלית לבעל חיים, מה שתמיד שת, לא נוח, <אז אז> ובכל <אז> זאת, איך הצלחתם לייצר תרנגולת שמטילה רק ביצים ופתוחה נקבות? נ, נספר למאזינות ולמאזינות, כי בדרך כלל מה שקורה, זה יש כמובן אקראיות, ואז הזכרים נגרסים מסיבות של התעשייה עצמה.
3: נכון, uh, בתס... בענף uh, ביתי המאכל uh, הזכרים uh, שאינם מטילים ביצים כמובן, הם תוצר לוואי וביום בפגיעה מהביתים הם uh, uh, למעשה ממוינים מהנקבות ומושמדים. Uh, וזוהי תופעה שהרווחת בכל העולם ומדובר על היקפים שהם מטורפים מדובר על Eh, כ-7 מיליארד, הערכות זעירות של 7 מיליארד אפרוחים, eh, זכרים שלמעשה eh, מושמדים ביום קריאתם eh, מהביצה. Eh, ובמשך הרבה מאוד שנים ניסו לי לייצר כל מיני פתרונות eh, להבחין בין זכרים מונקבות eh, בשלבים שונים, eh, מוקדם ככל הניתן בהתפתחות העוברית. במעבדה שלנו במכון זולקני, יחד עם צוות מדענים eh, מעולים שעובדים איתי, אנחנו בעצם פיתחנו זן של מטילות, שמהביצים שלהן בוקות למעשה רק נקבות. בין שונה מבני אדם, בהם האבא
2: הוא זה שקובע את
3: המין של העובר, בעופות מי שקובע את מין העובר זוהי הנקבה. זאת אומרת, מטען גנטי שמגיע מהאם הוא יקבע האם העובר יתפתח להיות... זכר או עובר נקבה. והמכנה המשותף לכל האפרוכימה זכרים הוא מאותו מטען גנטי שמגיע מהנקבה. מה שעשינו זה למעשה הצמדנו לאותו מטען גנטי שמגיע רק לזכרים תכונה, תכונה גנטית, שבעצם מונעת מהאפרוכימה, מהעוברים הזכרים, להתפתח. אבל משום שהתכונה הזאת היא מצומדת רק לזכרים, כל הנקבות הן בוקעות כרגיל, והן נקבות שהן זהות לחלוטין לנקבות שמשמשות היום בענת ייצור הביצים, וכך גם ביצי המאכל כמובן שהנקבות האלה מטילות.
1: להערכתך זה באמת ישים קץ לדבר הבלתי נתפס הזה של השמדת מיליארדי פוכים?
3: כן, בהחלט כן, תראה, הטכנולוגיה שאנחנו בעצם מפתחים, אנחנו מפתחים אותה מתוך היכרות מאוד עמוקה של ענף, ענף ההטלה. טכנולוגיות אחרות למשל ניסו להתניע כל מיני מערכות מיון מבוססות MRI ומבוססות כל מיני טכנולוגיות מאוד יקרות. בתוך מדגרות. אנחנו מכירים היטב את המערכת החקלאית והטכנולוגיה שלנו בעצם מאחר והתרנגולת לא עשינו בה שום שינוי, אין שינוי בממשק החקלאי וזה מה שחשוב לפתרון כדי שיאומץ על ידי התעשייה. הפתרון שלנו הוא פתרון שמבחינת היכולת שלו לעבור אדפטציה לתוך התעשייה ברמה העולמית, זה, זה חורג הרבה מעבר לגבולות המדינה שלנו, הוא חייב להיות קל, פשוט, וכזה שלא דורש מהתעשייה אה, הטמעה של טכנולוגיות ניון, למשל, אה, אה, מסובכות. בטכנולוגיה שלנו אין למעשה שלב ניון, אין צורך בניון. הה, הזררים פשוט לא בוקעים, רק נקיבות דקות.
1: אוקיי, אז זה משהו שהובטח באמת לפני כשנה, שנה וחצי, וזה צפוי לקרות ממש בעוד חודש או קצת, נכון? בספטמבר.
3: נכון, אנחנו נמצאים ממש בשלהי הפיתוח מהבחינה הזו, נמצאים בעצם בשלב שבו אנחנו ממתינים לתהליכים שהם דרך הטבע, קוראים כמה זמן לקיח מגובר להתפתח, כמה זמן... לוקח לתרנגולת להגיע לבגרות מינית, כל מיני השפעות של גורמים סביבתיים שלאו דווקא תלויים בנו. אבל כן, אנחנו בחודשים הקרובים מאוד מצפים שיבקיעו אצלנו נקבות, תרנגולות לפחות, שכאשר הן הגיעו לבגרות מינית, יזקעו למעשה רק נקבות וזכרים לא, לא יזקעו, ולמעשה יפתור אה, את הבעיה של השמדת המיליארדים של הפרחים זכרים, ככל שהטכנולוגיה הזאת אה, אה, תוצמה בתעשייה. ולטובת התהליך הזה, אה, אנחנו, גם החוקים כאן וגם חברת M.R.S. פרולפרי, מנסים לקדם את זה עד כמה שניתן ביחס עם אה, ארגוני אה, זכויות אה, בעלי חיים וחיות נשק, כמו למשל ארגון בינלאומי שנקרא Compation in World Farming, CIWF, שתומך במחקר שלנו ומבין את החשיבות שלו ואת ההטמעה של התכנולוגיה הזאת בתעשייה.
1: תודה wow, כמובן, ובהצלחה עם הפרויקט הזה, דוקטור יובל צינמון, חוקר ממכון וולקני ומדען ראשי ב-NRS פולטרי, ותודה על השיחה הזו.
3: אני מאוד מודה לך,
5: בוקר טוב.
1: וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמים מעניין ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן שרון.
11: השבוע, ט"ו באב, חג האהבה. חיפשתי סיפור שיתאים ומצאתי אחד מתגלגל ברשת, מקור לא ידוע, רק שם. ששנה אדומה לאהובתי. הנה הוא לפניכם בגרסה שלי. הכל התחיל בספרייה בפלורידה. בחור צעיר שממש אוהב לקרוא נכנס לשם. הוא עובר על פני מדפי הספרים, היד שלו... בוחרת ספר בכריכה חומה, הוא מתיישב לקרוא, הספר מרתק, אבל יותר משהספר מרתק, מרתקות אותו ההערות הכתובות בכתב יד בשולי הדפים. כתב היד עגול ויפה, והדברים שכתובים שם מדברים אל ליבו כאילו מישהו קרא את המחשבות שלו. הוא מדפדף לסוף הספר, הוא מגלה שאת הספר הזה תרמה לספרייה בחורה אחת. הוא זוכר את השם שלה. הוא חוזר הביתה, מחפש את השם, מגלה שפעם היא גרה בפלורידה, אבל מאז כבר עברה לגור בניו יורק. הוא מאתר את הכתובת שלה וכותב לה מכתב. הוא כותב לה כמה במקרה מצא את הספר, כמה הופתה לראות את ההערות שלה, כמה הן דיברו אל ליבו וכמה ישמח להמשיך ולהתכתב איתה אם תסכים. חולף שבוע, והנה. מגיע מכתב ממנה, היא מסכימה, הם מתחילים להתכתב. הם מגלים זה, לזור, את הכל. על החיים, על התחושות, על הרגשות, הכל הם כותבים. באחד המכתבים הוא מעז ושואל אותה אם היא חושבת שיום אחד הם ייפגשו. במכתב הבא היא כותבת לו... שהיא מעדיפה להשאיר את הידידות הזו, אפלטונית, רק במכתבים. הם ממשיכים להתכתב, ואז הוא מגויס לצבא. הוא נשלח לאירופה. התקופה היא תקופת מלחמת העולם השנייה. הקרב קשה, הימים שלו ארוכים, מתישים, מייאשים. קרן האור היחידה בחייו הם המכתבים שהיא ממשיכה לשלוח לו ושמצליחים איכשהו לחצות את הים ולהגיע אליו גם לשם. הוא כותב לה והיא כותבת לו ויום אחד, ביום ממש מייאש, הוא יושב שם בתוך איזו שוחה וכותב לה שאם, אם הוא יצליח לחזור הביתה בריא ושלם, הוא ממש מקווה שאולי בכל זאת היא תסכים שייפגשו. במכתב הבא היא כותבת לו שהיא מסכימה. חולף זמן ארוך, אבל לבסוף המלחמה מסתיימת. הוא חוזר הביתה. במכתב הבא הוא כותב לה שישמח לפגוש אותה ביום מסוים בתחנה, תחנת הסנטרל פארק בניו יורק, בשעה שבע בערב. במכתב הבא היא כותבת שהיא מסכימה והם קובעים את הפגישה. הוא אומר לה שהוא יחזיק בידו ספר, את אותו ספר בקריחה חומה שנשאר אצלו מאז. היא אומרת שהוא יזהה אותה כי היא תחזיק ביד שושנה אדומה. היום המיועד מגיע, הוא עולה לרכבת. ליבו הולם, הנסיעה ארוכה. אבל הוא לא מפסיק לחשוב מה הוא יגיד לה, איך היא תראה, בת כמה היא, הוא לא יודע עליה כלום. על מה הם ידברו? האם זה יהיה אותו דבר כמו במכתבים, או אולי אחרת לגמרי? הרכבת מתקרבת לתחנה, הלב שלו מתפקע. הנה הרכבת עוצרת, והוא יורד. הוא ברציף. הרציף מלא אנשים, קרונות, מסעות, צעקות, פעמונים מצלצלים, הקרוז מכריז. הוא מחפש בעיניו בחורה עם שושנה אדומה, אבל הוא פשוט לא רואה אף אחת כזו. הרציף מתחיל להתרוקן מאנשים. פתאום חולפת על פניו איזו בחורה לבושה בחליפה ירוקה. היא מישירה אליו מבט עיניה. יוקדות, והוא ממשיך להסתכל עליה, אבל אז הוא שם לב שאין לה שום שושנה אדומה ביד, והוא חושב לעצמו לא להתבלבל, להתמקד במטרה. שושנה אדומה, הוא מחכה, הוא מחכה, אבל הרציף מתרוקן מאנשים, ורק אז הוא מבחין שבקצה הרציף יושבת על ספסל אישה האוחזת בידה, שושנה אדומה. היא כבת חמישים, שערה מאפיר, על ראשה כובע מיושן, נעליים שטוחות, קרסוליים עבים, בגדים מרופטים, לידה סל קניות גדול ועוד סל אחד, אבל עיניה טובות, והיא אוחזת בידה שושנה אדומה, זו הנשמה התאומה שלי, הוא חושב לעצמו. מה זה משנה בת כמה היא? מה זה חשוב, איך היא נראית? והוא ניגש אליה מלא חיוכים, לוחץ את ידה, מציג את עצמו, ואומר לה שהוא ישמח להזמין אותה לארוחת ערב. בחורצ'יק, היא אומרת לו. אין לי מושג מה קורה כאן. אבל לפני כמה דקות עברה כאן בחורה יפייפייה בחליפה ירוקה. היא... הגישה לי את השושנה האדומה הזו. היא ביקשה ממני לשבת כאן. היא אמרה שאם ייגש אליי בחור צעיר במדים ויזמין אותי לארוחת ערב, שאני אמסור לך שהיא, היא, מחכה לך במסעדה שם, מעבר לרחוב. איזה עולם משוגע. אכן. עולה משוגע, הוא הודה לה וחצה את הרחוב. ומה קרה מאז? Hm. את זה נוכל רק לדמיין. אז חג אהבה שמח. ספרו סיפור טוב השבוע, אתם יודעים. סיפורים טובים נשארים לתמיד.
1: ועכשיו ניסוי. בכל שבוע נסביר למאזינות ולמאזינים הצעירים יותר איך לבצע ניסוי מעניין באמצעות חומרים שניתן למצוא בכל בית. אפשר גם לנסות כמובן את, את הדברים אם אתם קצת יותר מבוגרים מאותם מאזינים צעירים וצעירות. שלום לאנבל שמחה בוקר ביו-טכנולוגית, מכון דוידסון לחינוך מדעי, שלום.
12: שלום, דודו,
1: מה שלומך? אוקיי, okay, אז זה שאנחנו מדברים איתך. הנה, כבר צלחנו את הניסוי הראשוני. ואנחנו, אוקיי, okay, אז בואי נעשה סדר, ושוב נאמר לך בוקר טוב. אנחנו בעצם פותחים פה עם פינה שבה אנחנו נלמד לבצע ניסויים מאוד מגניבים בבית, נכון? עם חומרים שיש בבית.
12: נכון, נכון. ניסויים פשוטים שאפשר לעשות בכל בית בקלות עם הילדים, וכמובן גם בכיתה, אם יש פה מורים שמקשיבים, אז זה בדרך כלל ניסויים שאנחנו עושים אותם עם תלמידים בכיתה, וזה ממש...
1: האם פשוט. ילדים יכולים לבצע את הניסויים לבד או שצריך פיקוח של מבוגר?
12: לא צריך שום, שום פיקוח, זה הכל חומרים ביתיים ופשוטים מאוד.
1: ללא פיקוח, אין צורך ברואה חשבון שינהל את ההגרלה וכולי, פשוט עושים את הדבר עצמו. אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים, וכמובן שאת תסביר לנו גם מה העיקרון שנמצא בבסיס הניסוי בכל שבוע, אז על מה אנחנו מדברים השבוע?
12: אוקיי, אז היום אנחנו נעשה ניסוי עם חשמל סטטי. עוד מעט אני אסביר קצת מה זה חשמל סטטי, אבל בואו קודם נקפוץ לניסוי עצמו. אז מה צריך? צריך קרש חיתוך, שתי כפות, מלח דק, פלפל שחור טחון ובלון מנופח. זה כל מה שצריך.
1: אוקיי. Okay.
12: אה... אוקיי. עכשיו, אה, בעזרת הכף, אה, שימו שתי כפות של מלח על הקרש, ותוסיפו לפחות כף אחת של אה, פלפל שחור טחון. אה, תערבבו את התערובת ותשטחו אותה ככה, כמו איזה עיגול כזה באמצע הקרש. והמשימה שלנו היא להפריד את התערובת, שפלפל יהיה בצד אחד ומלח בצד השני, ובנוסף אנחנו נבדוק מי הכי מחשמל בבית או בכיתה. כאן נכנס הבלון לפעולה. מה שאתם עושים זה ככה, משפשפים את הבלון בשיער לפחות עשר או עשרים פעמים, לא בעדינות, שפשוף ככה רציני, שפשוף חזק. מה שאנחנו עושים בפעולה הזאת, אנחנו מטעינים את הבלון בחשמל סטטי. מיד כשסיימנו לשפשף, אנחנו מקרבים את הבלון לתערובת בלי לגעת בה. אם אתם אדם מחשמל, ושוב, יש הבדלים בין אנשים, יש אנשים שהם מאוד כן, כן, מחשמלים. אה, כן, יש
1: הבדלים בשיער, באיכות השיער ברמה החשמלית? כן, כן. מעניין. כן,
12: כן, כן. ממש ככה. לפעמים זה גם תלוי באיזה שמפו השתמשת, או באיזה די. מבקך. אבל אנחנו רואים ממש הבדלים. יש אנשים שכמעט לא יוצרים חשמל סטטי, מצד שני, יש ילדים שהם פשוט מחשמלים ברמות מטורפות. כאשר אתם מקרבים את הבלון אל התערובת, אתם שומעים פתאום רעש כזה, כמו התנגשות של יריות קטנטנות, כי גרגירי הפלפל קופצים מהתערובת ונדבקים לבלון. אחר כך אפשר את הגרגירים האלה להפריד, וכך אנחנו יכולים להפריד מחדש את התערובת למלח ופלפל.
1: זאת אומרת, שוב, משהו... הנה אנחנו, גם אפשר ככה על הדרך ללמוד את ההבדל בין תרכובת, שאותה נתקשה להפריד ברמה הזאת, לתערובת, נכון? זה מין סלט שאפשר להחזיר את ה... או לפחות להפריד בין המרכיבים שלו. לגמרי. Uh, במקרה הזה, וכך אפשר לבודד או להפריד בין המלח לבין הפלפל באמצעות חשמל סטטי, שפשוף בלון. גם אם יש, בא הראתי לבני הקטן, ולגרום לניירות כזה לעמוד ולרקוק. נכון, גם, גם את נכון, זה אפשר נכון, לעשות נכון. עם אותו בלון. זה מבטיח וגם, דקות ארוכות של כיף.
12: לגמרי, ואני מניסיוני בכיתות, פשוט כל השיעור עובר בשפשופי ראש וקירוב לבלון, עד שאנחנו בעצם מסיימים להפריד את כל התערובת. אז קצת הסבר. מה שקורה זה שבניגוד לחשמל שזורם אלינו בחוטים, החשמל שנמצא אצלנו בשקעים, הוא זורם אלינו בעצם מתחנת כוח שמייצרת חשמל. זה חשמל חזק ומסוכן. החשמל הסטטי הוא לא זורם, הוא מצטבר בחפצים. השפשוף... כשאנחנו משפשפים את הבלון בשיער, הוא מטעין את החפץ בחשמל סטטי, והחשמל הזה הוא מפעיל כוח חלש על העצמים שמסביב. בגלל זה, בגלל שהפלפל הוא יותר קל מהמלח, הוא זה שקופץ ראשון ונדבק לבלון. בעצם כל החומרים יכולים להיות בעלי מטען או חיובי או שלילי. יש חומרים שהם יודעים לקחת או לתת מטענים שליליים. עכשיו תחשבו שאתם קיבלתם המון המון מטענים שליליים, אתם כל כך טעונים במטען שלילי שאתם חייבים להתפרק. זה מה שקורה בעצם. השפשוף מטעין את הבלון בהרבה מאוד מטענים, והוא שואף להתאזן. כמו שאנחנו טעונים שלילית ובא לנו כבר לצעוק ולצרוח כדי להתאזן, אז הבלון הזה הוא כל כך טעון, שהוא רוצה להתאזן ולהתפרק ש... מהמטען שלו, והוא עושה את זה ברגע שיש לו
1: הזדמנות. טוב, אנחנו <אז> ברשותך נעצור כאן, כי הגענו לסיומה של התוכנית, אבל אוקיי. זה באמת ניסוי כיפי. בפעם הבאה אנחנו מבטיחים שיהיה יותר זמן. תודה רבה לכם, בעל שמחה בוקר. ביו-טכנולוגית ממכון <כף> כן. לחינוך מתי.
12: תודה רבה.
1: אנחנו סיימנו את התוכנית, העורך שלנו הוא חזון, המפיקה אלכסנדר לויקר לביצוע הטכני, דיג' י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירא שמלווה אותנו, שיהיה לכם יום נעים ושקט, מחר תוכנית חדשה להתראות.